0: Cari amici di Radio 8Bit, bentornati, buon martedì, buona diretta qui in streaming su Radio Sverso, oggi anche visitano i social e se qualcuno non è avvezzo a una certa serie televisiva o film eh, americana piuttosto creepy, oggi è un buon modo per iniziare a conoscere la famiglia. No, so. Beh, eh, che dire, molti di noi sono cresciuti con eh, questo, questa serie televisiva, questo cult, nel vero senso della parola, che abbiamo apprezzato mh, intorno agli anni Ottanta, credo, su diverse eh, serie, diverse, pardon, diverse eh, canali televisivi, se non ricordo male... Forse Rai e forse Telemonte Carlo. Ho oggettivamente poca memoria su dove siano state trasmesse in Italia, almeno negli ultimi 30 anni o giù di lì, ma la cosa fondamentale è che oggi noi parliamo di un gioco che è non dedicato alla serie televisiva degli anni 60, ma attenzione al film che è uscito poco più di 30 anni fa nel 1991 la famiglia Adams eh, di Barry Sonnefeld che aveva tra le altre cose un cast di tutto rispetto con il grandissimo Raul Giulia nei panni di Gomez Angelica Houston nei panni di Morticia il grandissimo Doc eh, ovvero Christopher Lloyd nei panni di Zio Fester e poi una giovanissima Cristina Ricci che portava le trecce e il cipiglio piuttosto oscuro di Mercoledì. Oggettivamente il film è molto grazioso, molto divertente, con un Sonnefeld che si è divertito tantissimo nel costruire una famiglia Adams diciamo abbastanza moderna, anche con una storia molto particolare. E proprio da questa storia parte il gioco. Il gioco è un platform anche molto ben riuscito, nonostante sia stato pubblicato e prodotto dalla Ocean e per chi era avverso nel, nel gaming sì dagli, dagli anni 80 la Ocean diciamo non è che era sinonimo di qualità era spesso e volentieri sinonimo di tie-in ovvero di conversioni da grande schermo a piccolo schermo quindi computer o console di successi cinematografici che spesso non erano molto soddisfacenti diciamo con un eufemismo ma in questo caso come in altri casi giustamente della Ocean che già da morta Abbiamo per esempio qualche settimana fa raccontato Sleepwalk, un platform, eh, un survival platform, definiamolo così, molto interessante, e molto molto carino. In questo caso noi raccontiamo uno dei culti della nostra gioventù, per chi ha sui 30-40 anni, ovvero appunto la famiglia Adams, ma in questo caso i platform, nonostante gli standard ocean non troppo diciamo così... Eh, soddisfacenti, in questo caso ci troviamo di fronte ad un platform estremamente efficace. Il film ebbe un successo amoroso, ma anche il platform ebbe un successo di critica notevole, perché venne ben considerato e ben valutato per quello che riguarda eh, tutte le varie conversioni, quindi parliamo eh, di Super Nintendo, di cui parleremo oggi, e Amiga eh, vennero considerate come tra le migliori eh, trasposizioni in formato ludico del film uscito qualche mese prima e quello che ci troviamo di fronte è una sfida vera e propria perché il nostro Gomez deve riuscire appunto a cercare, diciamo così, a, di uh, esplorare tutta la sua casa partendo dall'esterno e poi andando in tutti i meandri della magione, della mansion, della Adams Mansion e deve riuscire a cercare di, non ve lo dico, Uh, teniamoci un pochino di suspense nel frattempo e noi nel frattempo continuiamo a sentire ovviamente la musica di la famiglia Adams a tra poco con Radio 8 Bit da parte di Radio 8-bit, bentornati, nel frattempo ovviamente sempre su Radio Sverso. Facciamo un pochino il punto della situazione perché, come abbiamo detto, il gioco venne convertito per praticamente quasi tutti i sistemi dell'epoca, non ce n'è stato uno che è stato dimenticato o preso in poca considerazione, anzi... Se le versioni migliori sono probabilmente quelle per Super Nintendo ed Amiga, bisogna parlare anche delle versioni 8-bit, perché ok 16 bit è più colore di quello che vi pare, però oggettivamente abbiamo avuto un paio di esempi piuttosto interessanti e eh, di successo, oggettivamente. Di conversione a 8 bit giusto per, interno, eh? <ride> per fare un po' di auto-pubblicità, diciamo così, eh, faccio riferimento alle versioni per il NES, per la versione 8 bit di casa Nintendo, e per il Game Boy, per il portatile. Eh, innanzitutto, vabbè, le differenze sostanziali sono quelle dei, dei colori e del bianco e nero, perché per in un. Non, le persone che hanno vissuto su questo pianeta, diciamo così, eh, il Game Boy è stato, è stato, anzi, è, diciamo le cose come stanno, è la console portatile che ha cambiato letteralmente il mondo di eh, chi gioca in giro per, per il mondo, non è mai stato fermo in casa, quindi si portava il Game Boy dentro lo zaino e, per dire ha venduto un'infinità e probabilmente ancora anche uno degli oggetti di culto più iconici di sempre la versione per il Game Boy è molto 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 graziosa logicamente dal punto di vista grafico rispetto al Miga e Super Nintendo, è leggermente più scarna, come logico che sia, così anche come quella per il Super Nintendo, ma dal punto di vista della funzionalità è molto superiore rispetto a quello del NES, che intendiamoci, anche in questo caso, è una versione molto positiva, solamente che ha mh, probabilmente un pochino di problemi di gestione, diciamo così, tra mh, personaggio, joypad e un pochino di situazioni che possono diventare caotiche, quindi eh, di difficile gestione da parte della consola 8 bit di casa Nintendo. Belle le musiche in tutti e due i casi, sono anche quelle che stiamo sentendo, ovviamente in versione leggermente eh, più evoluta, con i i modelli a 16 bit, sia Nintendo che Amiga, logicamente. Dal punto di vista della longevità, del platform, è assolutamente analogo ai fratelli maggiori, sono analoghi, assolutamente. E la cosa che non capisco perché sia stata contestata all'epoca era la sua semplicità. È un platform, Gomez deve eh, schiacciare letteralmente i suoi piazzali che incontra lungo la strada, che sono dei joker, sono degli scheletri, sono eh, dei pistrelli, sono dei teschi, è tutto in stile Adams, logicamente. E anche sorprendentemente, tra virgolette, molto colorato rispetto comunque a una certa cupezza eh, sia del film che della serie televisiva. Logicamente la serie televisiva è in bianco e nero e tra altre cose è stata fatta anche in bianco e nero per aumentare questo senso di creepy, di spaventoso, logicamente è spaventoso tra molte virgolette perché oggettivamente come può essere spaventoso un personaggio come Mano? Ecco mano che poi abbiamo utilizzato giustamente come vessillo per presentare questa nostra nuova puntata e dal punto di vista proprio di, ehm, di legacy come direbbero le persone quelle un pochino più serie eh, il platform della famiglia Adams è ancora probabilmente uno dei più divertenti e giocabili a tutt'oggi del, del grande mondo dei platform per quello che riguarda le console Nintendo e anche perché no quelle della Sega quindi parliamo del, del, del caro vecchio Mega Drive o Genesis, se, pre, se preferite, del Master System. Eh, il Game Gear, anche in questo caso, il Gear è stata la, una, un tentativo di rivoluzione, che in questo caso una console portata alle mancolori. Meno successo rispetto a quello di, quella di casa Nintendo, ma invece, bisognerebbe parlarne per 3-4 ore di questa situazione. Però il gioco funziona, il gioco diverte, il gioco è in totale spirito Adams e rigiocandolo oggi senza tra virgolette l'invasione di platform che c'era tra anni 80 e inizio anni 90 il gioco è bello il gioco rimane divertente giocabile spassoso ci sono dei momenti piuttosto difficili in cui bisogna essere piuttosto bravini non è impossibile intendiamoci e il finale è anche piuttosto gratificante quindi vale la pena di giocarci non è lunghissimo e altra piccola curiosità noi possiamo Uh, giocarci diciamo così i livelli eh, e le situazioni all'interno di casa Adams a nostro piacimento un po' come succedeva anche in RoboCop, in James Pond 2 ne abbiamo parlato un po' di tempo fa e detto questo noi continuiamo a farvi sentire la musica di eh, anzi da il gioco della famiglia Addams e poi torniamo per un paio di chiacchiere ulteriori su chi ha composto la musica del platform dedicato alla famiglia Addams a tra poco con Radio 8 bit Ultima tranche di Radio 8-Bit, bentornati, e adesso, citando le zeppe con Heads Off to Roy Harper, noi in questo momento dobbiamo necessariamente toglierci il cappello, quindi Heads Off to Barry Leach, uno dei più grandi compositori per musica dei videogiochi di sé. Senza nessun dubbio. Un ragazzo. Un ragazzo ai tempi iniziò da ragazzo a comporre musica per i videogiochi nel 1986, aveva solamente 16 anni. Um, un personaggio nato in un uh, piccolissimo, non troppo veramente. In un piccolo borgo scozzese, uh, che si chiama Strathaven, una cosa del genere. Uh, o Straight Heaven, non mi ricordo. Comunque, in Scozia, poche anime. Grande passione per i videogiochi e inizia a scrivere, inizia a scrivere e tra i tanti temi musicali che lo hanno reso celebre ci sono quelli degli arcade che sono Gauntlet Legends e Gauntlet Dark Legacy ci sono tantissimi esempi di grande lavoro come per esempio ha fatto per Airborne Ranger che è stato un un gioco tipo stealth, poliziesco azione uscito per Commodore Uh, nell'87 una cosa bizzarrissima oggettivamente la musica per Championship Manager ok un gioco di calcio manageriale con musica però anche in questo caso molto bella, molto interessante e poi la. Uh, senza dimenticare diciamo così, la versione per Commodore 64 e per console della musica di Double Dragon uh, abbiamo visto un gran gioco secondo me come Gemini Wing che era uno sparatutto a scorrimento verticale Kick 2, altro classicone eh, del tempo. Quindi parliamo di m, grosso modo, inizio anni 90, Kick è stato fino all'avvento di Sensible Soccer, il gioco di calcio per completo. fine, né, né più nemmeno. Poi è stato Sensible Soccer. Ciao, ok. E abbiamo avuto anche la musica di, eh, di Microsoft Soccer. Poi Robocop 3, ehm, Ritorno al futuro parte terza, Speedball per la versione per PC, attenzione Speedball, anche questo è uno dei capolavori di sempre del del gaming, e poi, attenzione, arriviamo a due giochi molto interessanti, eh, ovvero Wing Commander 2 e Wing Commander 3. Non il primo, ma attenzione, anche in questo caso due ottime musiche, ma probabilmente Oltre alla famiglia Adams, che stiamo sentendo, è molto graziosa e molto divertente come colonna sonora, noi troviamo la sua probabilmente più grande composizione eh, in, uno, in una simulatore avventura di eh, caccia bombardieri, Andavano di moda, un simulatore di volo, semplifichiamo, che si chiama TFX, un gioco incredibile, uscito. Uh, un sacco di tempo fa, nel, se non ricordo male nel 1994, un capolavoro, un gioco veramente, veramente incredibile, difficile, complicato. Mio dio, se era complicato riuscire a gestire tutta quella messa di comandi solamente con la tastiera. Ma um, Tactical Fighter Exper- Experiment del 93, scusate, ricordavo male, ci dà una delle più grandi colonne sonore di sempre. Noi troviamo musica tecnica musica elettronica fatte veramente con una passione ed una capacità di scrittura incredibili ne parleremo di TFX senza dubbio perché comunque parlare di Barry Lee c'è sempre un grandissimo piacere perché un compositore che è stato fondamentale assolutamente fondamentale nello sviluppo anche del della cultura della musica all'interno dei videogiochi ha fatto tanto ha fatto tantissimo come ispiratore e, e soprattutto noi ci troviamo di fronte ad un qualcosa che ancora rimane, perché sia sì, la Famiglia Adors è importante, ma tutte le altre che ha un, un sonore che composto sono dei gioielli, delle gemme che si vanno ad inserire ulteriormente all'interno del suo, uh, gran, della sua grande capacità lavorativa e compositiva. Mm, dopo un po' si, diciamo, si sono persi eh, un pochino per strada le sue, le sue opere per videogiochi, ma nel 2020 ha collaborato con un paio di musicisti brasiliani alla realizzazione di una traccia musicale per Horizon Chase Turbo E, e... 50 milioni di download per questo, eh, per questo gioco e oggettivamente qualcosa va ancora e soprattutto poter segnare sul proprio curriculum ho collaborato con Barry Leach sinceramente fa un sacco piacere perché eh, Clayton e Chiedir benissimo eh, importanti nel loro eh, nel loro essere musicisti però possono dire abbiamo collaborato con noi più grandi di sempre nel mondo eh, musicale per videogiochi ma anche non solo per videogiochi nel mondo musicale punto detto questo noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con Radio Sverso e sempre con Radio 8 bit continuate a giocare responsabilmente ed ascoltate i nostri podcast